0: Hallå i sommaren. Eh, snabb grej bara innan vi kör igång. I det här avsnittet så pratar vi om sexuella övergrepp mot barn. Och då skämtar vi också om det en del. Så om det är någonting som du tycker skulle vara jobbigt att höra. Så föreslår jag och Johanna att du hoppar över just det här avsnittet. Det här är helt enkelt en vanlig triggervarning som du hör nu. För övrigt så önskar vi dig ett mycket vackert sommarlov. Och så hörs vi i augusti igen om du inte är patronus. För då ses vi där. Pussa! Hej.
1: Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Huttivar och med
0: Elina Svensson? Hallå, hallå.
1: Vi sitter i samma rum du och jag. Ja, det gör jag vi. Oväntat beglad. Ja, det är så.
0: Här är det sant? Mm. Är det podd nu? Och du hade öl hemma Nej, ja. men, alltså, ja, men det är det Jag har nästan aldrig öl hemma. Detta är efter midsommar. Ja. Så du bara, har ni öl. Jag bara ja, det har vi.
1: <laughs> jag har inte jag har varit, inte varit sugen minst. på öl heller på så himla länge. Nej. Jag,
0: jag, var... jag går on and off. Innan var jag ju bara all about the win. Mm. Jag har blivit en ölkvinna mm. igen. Mm. Jag kallades ölkvinnan i gymnasiet. Mm, av ett det litet gäng. men ja. det var mest för att jag var så hetsig med att man skulle köpa mig. <laughs> jag bara, hallå du lovade faktiskt att du skulle göra det, väl på väldigt mycket mm. så var jag nog där men, ja. men nu får jag leva upp till det
1: mm.
0: finalmente hallå, har du lyssnat på Sommar i P1? nej jag har inte gjort det faktiskt eh, inte jag än. älskar
1: introt och har börjat bli lite uttråkad av storierna <laughs>
0: Ja. Ja, det är ju det, introt gör ju allt mm. och, Men ja, jag kan varmt rekommendera två stycken mm. Från i år Ett äh, av Sofie Sarenbrant mm. Hennes böcker jag Älskar jag. Mm. De är ju jag Jag har blivit helt besatt av den här serien Emma Sjöld-serien mm. Jag har precis kommit ut en ny bok eh, I den serien Och jag har, jag har läst den på två dagar oh. Och hennes sommarprat var ju så <clears throat> Jag ska inte spoila det Men hon säger i och för sig direkt Att hon ska berätta om någonting som hon aldrig har berättat om. Mm -hmm. Att hon blev våldtagen som barn. Shit. Utsatt för sexuella övergrepp. Eller vad det nu var för ord hon använde. Men och så berättade hon om det. Alltså om sin resa att hantera det i vuxen och så. Åh oh, gud. Och hur mycket Ag hon skäms det det. över det och hela grejen med att hon konfronterar honom. Åh, det är så bra. Mm. Och Björn Nattico... Någonting. Jag kommer inte ihåg hans efternamn. Och han har blivit
1: framrustad. Är det han? Mm,
0: kan det nog vara. Mm. Eh, han har då eh, jobbat som munk.
1: Han har jobbat som munk.
0: Yeah. <laughs> oh, det låter låt men Han har varit buddhistisk munk i 17 år. Mm. Han har som har pratat innan som någon slags härre. jag valde bort mitt liv som rikschef. Mm, men så. nu så har han fått en eh, diagnos.
1: ALS. Och så berättar han det. Då är det inte så passande att vara munk längre, va? <skratt> <skratt>
0: Nej, då passar det att köpa ett hus istället. <skratt> Men det var också jättebra. Mm. Två väldigt så här idag vill jag bli rörd. Du ska ja. lyssna
1: på det. Det var fan toppen. Ibland folk är ju lite så här raljanta kring det där nu har börjat bli så ah, det är att man ska berätta någonting. Men jag tycker det är jättefint att folk berättar sånt där i sitt perspektiv. Det är ju liksom man måste inte det har man inget kvar behöver man inte verka fram någonting. Det kan vara vad som helst, men om någon har något att berätta så är det toppen. Jag, mitt favorit är ju Klara Sima det har ju sagt tusen gånger. Ah, Ja. Det är liksom, jag, tycker, jag tycker om det mycket.
0: Ja, men det är ju också en tradition mm. att så här, har du ett trauma, om du är en lite offentlig person, mm. du har ett trauma du inte har pratat om. Vilket tillfälle skulle vara bättre, menar du? nej men verkligen. Det är liksom, Varsågod, här äh, har du. Det sparar man tills man får sitt första sommar. Mm. Har man inga trauma då? Ja, men då säger man att annat. Men ja, man behöver, ja, eller hur? Det är väl lite allmänt skämt om David Batras eh, Tinnitus. Just det. Att det var det han pratade om i sitt första. Och man, man var, oj, oj, Det är säkert med Tinnitus. Men, alltså, ja, du blev inte våldtagen som barn. <laughs> kan inte dra fram något annat, kanske? Mm. Ja. Nej, jag är glad för att han inte blev såklart. Om han inte blev det. Nej, men kus, sluta på <laughs>
1: Jag bara, vänta, stopp, stopp. Stanna, stanna tåget. Jag vill gå av.
0: Ja, verkligen, så två klunkar öl. Och jag bara, vem har mer blivit våld på? sen bara, herregud,
1: lägg av genast. Mm. Mm. Alltså, ja, hur mår du? Eh, jag mår, nej men jag mår toppen. Mm. Det är livet leker jag sover bra. Jag har det göj. Kämpegöj. Ja, visst, trevligt.
0: Klappar en hund, oh. lägger lite öl. Hon är helt nybördad dessutom. Oh. Mm, för att hon råkar trampa i sitt bys när vi är ute. Och då fick vi båda i vattnet. Skönta att jag fick höra att hon var...
1: Har du sett att det är en blodtörstig bäver som här är här? Ja! Det är jävla det är sjukt! Som yeah. hade huggit en hund som jag först trodde var Lisen. Yeah. Visst, oh, Gud. den var jättelik, Lisan.
0: Den mm. har bara huggit bitigt, i, inte ihjäl, men bitit en hund som var tvungen liksom opereras. Det är så jävla sjukt.
1: Så jävla
0: galet. En uh. bäver? Alltså, jag, tror, jag, jag har först nu insett att de finns i Sverige. Mm. Eller så, jag vet att något... <skratt> landskap har det som landskapsdjur mm. så jag tänkte, ja det finns väl någonstans kanske medelpad, mm. fast de har det whatever, men det, va, va, va,
1: de finns här mm. det är så sjukt det tror jag inte Nej. Vad heter, vilka jävla tänder de måste ha? jag var på Skansen idag mm. igen, och då var vi på akvariet och gick runt och där fick ju en man sin hand avbiten av en krokodil inte för jättelänge sedan just det, jag bara ursäkta jag bara, jag bara, det måste vet... ju vara någon av de krokodilerna som ligger där det är nummer ett. Nummer två. Reklam för att ha fästar sitter fortfarande upp. Åh <skratt> <skratt> oh, nej. Läs rummet. Ta ner reklam. <skratt> ja. Jo, för jag hade en idé för förra säsongens av uh, Robins mm.
0: Att vi skulle få dit han som fick sin hand av avhuggan. Och skrivit, så skrev vi en massa skämt mm. som han kunde köra då. Mm. Om att han... Uh, <skratt> Om, om alltså, bara ordvitsar ja. i princip på Han verkar ha att... varit
1: sjukt skön med Ja, den. eller hur? Ja. Det, var,
0: det var det som var Jofis case också, för det var hans idé ja. Han äh, bara såhär, men vadå, han verkar ha det själv så Det kanske blir, det blir skitkul ja. Men jag tror inte ens att producenten jag, ja. tror inte, jag tror inte att Phil ville ringa det samtalet Hej! <laughs> <Hey. laughs> hey, du. Hej Jag vet ju att du har Kanske i händerna fulla. <laughs> <laughs>
1: Det var bara sådana skämt. Det var så jävla roligt. Det var kul. Love Vad man. heter... Vi kan ju säga det. Det här är ju sista avsnittet innan eh, podden tar sommarlov. Just det. Vi tar inte sommarlov oh. på bonusavsnitten på Patreon-sidan. Så vill man bli Patreon så är det ett gyllene tillfälle. Mm. Eh, men annars, om man inte vill det så är man no hard feelings lite hard feelings. Ja, men Och så hörs, eh, så hörs vi igen 24 augusti.
0: Ja, mm. det sa vi ja. Och eh, då kan man ju veta att all info om hur man blir Patreon finns på vadblirdetförmod.se-bonusavsnitt. Ja. det Bo? finns
1: också länkar i båda våra profiler på Instagram
0: mm, nej inte min inte jag har min. länkar till min hemsida men, vad fan ja, men snälla någon, jag får väl flera jobb än detta. Nej <laughs>
1: det <har> inte jag
0: <laughs> jag har inte det heller men, men, men lise, du behöver inte gå <laughs> vill du pussa Johanna mm, men det luktar för mycket fris <laughs> <laughs> hon älskar ju sticka folk i ögonen och sådär så det kan mm. bli lite så andan Det är av kärlek. Åh,
1: oh, ja, 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 ja. Okej, okay. ska mm. vi köra igång? Låt oss snälla. Mm, mm. Vad blir det för mod? För jag,
0: jag läste, jag började läsa den här boken Vi i Orlando av Hilton, vad heter han i förnamn? Johan Hilton kanske. Mm. Eh, som har skrivit om den attacken mot Pulse i Orlando. Och, och där så berättar han lite så här lite bakgrund om Orlando bara. Kan mm. man säga det på svenska? Orlando. Uh,
1: Orlando. Det enda jag tänker när jag hör Orlando, det är du vet, det är Pretty Woman.
0: Mm. När
1: det är så här, de hittar ett lik i någon alleyway som hon går förbi och de bara, are you from the press? säger någon av dem. De bara, no no, we're from Orlando. <laughs> Roligt. Uh. De verkar sig jävla trevliga uh. Och den boken,
0: som sagt, jag bara börjat läsa den. Men då, då berättar de lite om den mörka bakgrunden. Mm. Som finns i Orlando Och då är det bland annat då. Då nämnde han det här fallet. Mm. I lite i och Jag bara, skrev ner det. Och nu kollar jag upp det. Och först så blev det så här. Spännande. Och sen efter ett tag bara, men snark. Gud vad tråkigt, jag orkar inte. Mm. Men sen så kom jag över den tröskeln. Och nu är jag så inne i det. Så jag har liksom hets lyssnat igenom en bok om det. Den är Shit. 13 timmar lång. Jag har lyssnat på 10 timmar. Oh, Herregud. Av den jag blir helt så jag känner mig som en sån palm mm. så palmeperson nu så det är en resa
1: jag är nej, full av förväntan
0: mm. Mm. alla källor har ju så mycket åsikt om detta för detta är ett så att säga olöst fall oh, herregud. Äm, och äh, det är en kvinna som är misstänkt så det är väldigt mycket så Ja, hon är uppenbarligen en lugnaktig jävla hora. Alltså det är mycket ja. den tonen. Mm. Så därför jag blev jag uttråkad av det först. För jag bara, men Gud, alltså, snälla. Mm. <laughs> så snälla. Och därför är det också väldigt mycket olika uppgifter från olika håll. Mm. Sådär. Eh, så jag har valt att vakat lite. Okej. Okay. 15 juli 2008. Så skickas det ett brev hem till Cindy och George Anthony som bor på 4937 Hope Spring Drive i Orlando i Florida. Och i brevet så står det att deras Pontiac Sunfire har blivit eh, impounded. Vad det nu kan heta på svenska. Mm, just det, eh, jag vet
1: fan inte. Men den har blivit taget. slagtagen. Ja.
0: Eh, så den, den är på en sån impound-parkering. Mm. Eh, så då åker de får hämta den bilen samma dag. De blev irriterade för att det inte är de som har kört den, utan det är deras dotter Casey som är 23 år gammal. Det hon som har kört bilen och lämnat den på en parkeringsplats så att den blev hämtad därifrån efter tre dagar. Casey bor i huset med dem tillsammans med sin dotter Kaylee som är nästan tre år gammal. Men en månad innan detta så drog Casey iväg med dottern för att bo med sin kille Tony. Och sen dess har de bara pratat i telefon med Casey. Kanske träffat henne lite snabbt och sådär. Men de har inte sett eller pratat med Kaylee, dottern.
1: Mm.
0: Eller barnbarnet. Då. Eh, och Casey säger att ah, jag har jobbat så mycket och Kaylee är hos barnvakt och sådär. Så att det är därför, nej, du kan inte prata med henne. Så George och Cindy har inte ens fått prata i telefon med Kaylee under den här tiden. När de kommer till The Impound så leder han som jobbar där dem till eh, bilen. Och då märker de att helvete var äckligt det luktar i bilen. Mm. kommer från bakluckan. Det ska ha luktat decomposing human body. Och det sa George att han vet hur det luktar för han är fördelt av polis. Mm. Cindy jobbar som sköterska. Och han som jobbade där ska ha hållit med om att det luktar ruttnande människolik. Liksom. För att han, har, han har jobbat där ett tag på den här impounden och Eh, där har de haft en annan bil som innehöll ett lik. Okay. Eh, så han kände igen lukten. Eh, så de öppnade bakluckan och där i låg en vit soppåse oh, som var ihop knuten. Och George öppnade den och i den låg det sopor. Det var bara gamla pizzarester och annan skit liksom. Eh, mm. Så ja, det, var, det var dagens avsnitt. <laughs> ja men Ja, man vågar liksom aldrig andas ut. Men okej. Okay. Ja, Men de kör hem bilen. Och Cindy, mamman, får tag i Casey senare samma dag. Och klockan 20.09 på kvällen, eh, strax efter att Cindy har hämtat upp Casey i sin bil. Då ringer Cindy till 911. Och då var Cindy rätt så lugn. Hon sa att hon har en 22-åring här. Eh, jag sa nog innan att hon var 23. Hon var 22. Eh, 22-åring med sig i bilen som behöver gripas. Och åtalas för att hon har stulit en bil och en del pengar. Och operatören bara, okej, okay, where did this happen? Och mamman bara, oh, it's been happening. <laughs> uh, I know, but I need to set a district. Jag hatar att man får den frågan när man ringer till ja. 112. Vilken kommun är du Ja, men det vet väl inte jag. Nej, exakt. Ja, hur ska jag? Det vet väl du? Kolla exakt. på min plupp på kartan. Jaja. Och då sa de, Orlando 4937 Hope Spring Drive. Operatören sa det till Cindy att så, åk hem och ringa igen när ni är framme. För det fanns liksom ingenstans som sa... Ja, skitsamma. Mm. Eh, och under det här samtalet... Vilket år är det här förresten? Det var 2008. Mm. Under det här telefonsamtalet så hör man Cindy säga till sin dotter Casey att jag ska, jag ska fixa en court order för att få träffa Kaylee. Mm. Eller få vårdnad om henne. Mm.
1: Mm.
0: Och Casey bara... That's not the way I want to do it. Give me one more day. Och då svarar Cindy... I'm not giving you a day. I have given you a month. Cindy ringer till sin man George och bara du måste komma hem. Jag är på väg dit med Casey. Men han är på jobbet så han ringer Lee som är Caseys fyra år äldre bror. Och ber honom åka, åka till huset och kolla läget med Cindy så att allt är bra. Klockan 20.44 så rings det till 911 igen. Cindy ringer igen. Och hon är fortfarande ganska lugn men ganska irriterad. Och hon berättar om det senaste samtalet och, och, och att hon har en nu, hon är hemma, har en i mitt hem som behöver gripas. Hon säger också, jag have a three-year-old who has been missing for a month. Och att mamman till barnet, Casey, inte vill berätta för dem var Kaylee är. Mm. Ehm, Operatören säger då att det kommer en polis dit så fort som möjligt. Och då har Lee kommit dit, brorsan. Och han pratar med Casey vid något tillfälle och bara men vad fan varför varför har du låtit det inte gå så här långt varför, mamma har ringt polisen nu liksom. mm. Och Okej bara, okay, ska jag se vad som hänt. Ska jag säga det? Ja, jag har inte sett min dotter på en månad, På Shit. 31 dagar. Och då hör Cindy det Ursäkta, Och bara ursäkta, vad är det du säger? Panik. Så då ringer hon 911 En tredje gång. Mm. Eh, klockan 21.41. Och hennes röst låter helt annorlunda då hon har fått panik. Mm. Och hon berättar att hennes barnbarn har varit borta en månad. Och att hennes dotter Casey nu har berättat att Kaylee har blivit kidnappad för en månad sedan av sin nanny. Som heter Zenaida Fernandez-Gonzalez. Och hon säger också att något hemskt måste ha hänt för de hämtade bilen idag och det luktar död människa i den. Och Cindy grät jättemycket. Så operatören sa till slut bara, kan få, har du Casey där? Kan jag prata med henne? Mm. Fick hon det? Casey tar luren låter lugn. Ja, min dotter har varit borta i 31 dagar. Eh, ja, jag vet vem som har henne. Hon heter Zenida. Jag har försökt kontakta henne. Eh, jag tror att hon sa att jag pratade i telefon med henne idag. Men nu är det numret out of service. Men jag fick prata med Kaylee i någon minut. Eh, operatören frågade Casey varför du inte anmält Kaylee som försvunnen? Och hon bara, ja, jag vet att det är dumt men jag försökte hitta henne själv. Liksom. Eh,
1: paus för bakgrund. <laughs> Gud, jag ja. griner, jag känner igen allt det Du gör det. Jag kommer inte ihåg ett skit sen. Alltså, så att det är verkligen så här... Nej men, jag I'm, I'm engulfed. Mm. Ja. Bra.
0: Casey Anthony. Hon föddes 19 mars 1986 i Warren, Ohio. Men när hon var tre så flyttade familjen till Orlando. Hennes mamma heter Cindy- som sagt, Loving Mom jobbar som sköterska, hennes pappa heter George före detta polis, men när han körde på en utryckning så hamnade han i en bilolycka mm. och råkade köra ihjäl två andra personer Oj. så han slutade som polis och sen så har han jobbat med massa olika grejer, väktare bilförsäljare och sådär, men nu jobbar han inte alls Casey hade som sagt också en fyra år äldre bror som heter Lee och hon var, Casey var väldigt poppis när hon växte upp. Festlig tjej, beskrivs som ett wild child.
1: Mm. Mm. Inte ett bra tecken.
0: Nej, hon älskar att ha kul. kappade dagen. Mm. Hennes kompisar gillade henne och så beskrev henne positivt. Men hon beskrevs också som att ha ett pattern of lying. Mm. Till exempel när hon skulle ta studenten. Så, eller så vad det nu heter i USA eh, graduation graduation då frågade hennes föräldrar bara, men varför har du inte fått din din cape and ja, your hat och det. det här kostymen de har ja. eh, och hon bara nej men det blev något fel med skolan när de skulle beställa det så den kommer snart men då visade det sig att hon hade inte fullständigt betyg mm. så hon fick inte graduate men det berättade hon liksom inte för föräldrarna utan de fick reda på det i sista sekunden och då var hon ändå så här Nej men det var något, jag trodde jag skulle få full credit för en kurs. Men så var det bara half a credit. Så det blev så här, ah, dumt misstag. Men det var ju självverket flera kurser som var... Ja, hon har bara misslyckats.
1: Ja.
0: Mm. Men hon hade ändå, de höll, de höll ändå studentfesten ändå. Och var mm. så här, hurra studenten, woo! Men hon graduated, alltså inte high school eller vad det är. Mm. Eh, sen så, efter sin låtsas-examen så fick hon jobb på Universal Studios- vill så gärna åka dit. Mm, jag med. Eh, och, och då fick hon jobba med att sälja bilder, men typ som på Liseberg, när man har åkt en karusell, mm. Så en, sälja folks bilder på ja, till bilder. crazy pics och ja. when they go on ride. Visst. Eh, när Casey var 19 så blev hon gravid. Hon berättade inte för familjen, men efter ett tag så såg de det. Mm. Och frågade om hon var gravid, men hon bara nej, jag är oskuld. <laughs> Okay.
1: Yeah, but you're pregnant.
0: Men senare så var hon så illa tvungen att berätta. Men då var de väldigt supportive och bara men du kan få bo här med ditt barn och sådär. Mm. Mysigt. Så så var de också på något bröllop. När hon var i sjunde månaden så var de på ett bröllop och en släkting. Mm. Och då var det en släkting som bara Hallå, vad är grejen med Cindy? Är hon gravid? Då han bara, no, she's a virgin, sa föräldrar. Casey menar du? Ja, förlåt, uh. Casey. Uh. Cindy och George bara, no, she's a virgin. She oh hasn't even had sex so. <laughs> han bara, okay, sluta. Yeah. Och, Men han bara okay, men Varför sticker hennes navel ut liksom, Fem centimeter <laughs> <Yeah>. <laughs> Så de liksom förnekade att hon var gravid Men sen för hon barn två månader senare så det, yeah. ja. Men då i alla fall 9 augusti föddes Kaylee eh, Kaylee Marie Anthony Hon var superglad Och gullig och Precious personality mm. älskar att bada Simma. Smart och pigg och kärleksfull. Och, eh, de visste inte vem pappan var. Eh, 2005 då när Casey var gravid. Gud det är så svårt med Kaylee, Casey och Cindy. Eh, när Casey var gravid då träffade hon en kille som hette Jesse. Eh, som eh, de var ihop. Mm. Och, eh, han trodde att han var pappan först. Men de tog ett faderskapstest sen på Kaylee. Men det var han inte då. Mm. Men han vill ändå gifta sig med Casey och de förlovade sig och han vill adoptera Kaylee, men det vill inte Casey. Och så efter ett tag tog det slut mellan dem. Allegedly lite för att föräldrarna hatade honom av någon anledning. I don't know. Mm. Men Casey ska ha varit en bra mamma till Kaylee i alla fall. Väldigt mycket. De, de trycker väldigt mycket på så. Hon satte till och med upp här säkerhetsgrindar vid trappor och sånt. Ja. <laughs> well, yes.
1: <laughs> That's all basic
0: stuff. <laughs> ja. Men beskrivs av alla som är väldigt bra mamma.
1: Eh, till en viss punkt. Utom Kylie som kanske skulle beskriva saker annorlunda. Mm. Om man kunde. Mm.
0: Jag ska säga också mina källor. Jag har i princip bara använt tre stycken. Och det är då en podd som heter Crime Time. Som är en tjej som läser upp olika eh, stories. Det var bra. Hon hade komprimerat det väldigt bra. Mm. Eh, och sen finns det en som heter True Crime Cast som är två killar som med jättedåligt ljud eh, mm. spekulerar väldigt mycket. Mm. En vissa som måste säga varandras namn hela tiden. Bara, uh, correct, me if I'm wrong, uh, correct me if I'm wrong Jimmy but I would say that uh, she's a dirty whore. <laughs> lite så. Ja. Det var tonen. Jag, fan vad jag står med på dem. Ja. Fy fan vad de... Då började jag känna så här men ni får inte prata så här om henne även om hon, ni tror att hon är mördare. Mm. Jag blev så... Det är så... Ja. Mm. Jag kommer komma med lite. Detta är lite som eh, Louise Pete också. Att det är så här, jag skitter i vad hon har gjort. Mm. Du ska inte sitta någon jävla kille och bara mumu mumu.
1: Det har alltid inte med dåligt ljud.
0: Nej, eller hur? Lägg genast av. <laughs> och eh, Alltså de, de är övertygade, de två killarna, om att hon här, Casey, är liksom en boy-crazy, barnmördarkäring. Liksom. Just det. Och till exempel Jesse är så oh, underbar kille. It breaks my heart att hon gör slut med honom och inte bara gift sig med honom. Alltså så. Ja. Tonen. Eh, sen så läste jag då boken av Caseys advokat. Han hette Joe... Eh, nej, han hette Jose Baez. <laughs> Baez. Mm. Eh, jag kommer att fnissa lite för att det låter som att man säger bajs. Ja. Eh, var beredda. Mm -hmm. Han skrev en bok om det här fallet som heter Presumed Guilty. Och den är så jävla bra. Mm. Jag lyssnar på den som ljudbok i 150 gånger hastigheten. Mm. <laughs> Hetsat igenom den. Eh, men det var rätt gött för att i början blev det så uttråkigt av fallet för att det var så mycket att de bara pissade på Casey. Mm. Men han gör ju uppenbart inte det. Mm. Han tror inte att hon har gjort det. Mm. Att hon har dödat sin dotter. Men eh, det rekommenderas. Den boken. Den är jävla bra. Eh, tillbaka till storyn i alla fall. Casey visste inte vem pappan till Kelly var. Mm. Eh, hon berättade för sina föräldrar lite olika killars namn. Hon bara, pappan är Roger Man Boy. Mm. <laughs> liksom hittade på, hittade på eh, och så killar hon hade gått i skolan med. Och sen så någon gång så kom hon med en dödsannons till honom. Ja, det är Kellys pappa. Så han är död nu. Mm. Han var gift och hade barn och sådär. Men vi hade ett one night stand. Men nu är han död så släppte. Mm. <laughs> eh, och sen så sa hon andra namn efter det också. Hon ska också ha sagt senare att hon inte vet vem pappan är för att hon var på fest med kollegor. Och då när hon har druckit två öl så däckade hon. Så hon blev förmodligen drogad. Mm. Och sen ska hon ha blivit våldtagen när hon var medvetslös. Just det. Eh, ja. Efter sin föräldraledighet så kommer hon aldrig tillbaka till jobbet på Universal- så de bara, okej, okay, då får du sparken. Hej då. Mm. Men hon Hon låtsades fortsätta jobba kvar där. Mm. Så hon sa till sin familj att då går jag till jobbet nu då. <laughs> liksom.
1: ja, det är rätt skönt kanske att kanske göra det när man har en liten babys. Ja, eller hur? Få lite alone time.
0: Mm. Och Cindy, hennes mamma, då, fick passa henne en del. Och hennes kompis Lauren passade Kaylee en del. Och... Killpodden vill gärna berätta att hon hade several different boyfriends during this time. Mm. Vi fick ett uh, mejl. Förlåt, jag kommer inte ihåg namnet. Kan det vara ett desiré? Det var något så här mm. fancy name. En kille som skrev till oss att anledningen till att de ofta tar upp promiscuity mm. är för att det är ett vanligt vanligt grej bland eh, sociopater. Mm. eller psykopater eller Vi
1: psy menar man ju på använda mm. sexualitet på det sättet. För det är, eh, det är vår... Eh, kvinnans roll mm. men, men alltså, jag vill också mena på att eh, om man precis har fått det alltså om man ljuger så där mycket och också gör det med en axelryckning eh, och vad ska man säga, använder sig av människor mm. så är det dåligt tecken inte kanske att man vill ligga mycket i den åldern för det, det kan vi nog alla känna oss igen ja. säga. Alltså, den åldern var ju eh, hade man ju ut, hade man kunnat eh, ligga runt på det viset hade man ju gjort det mm. liksom. så det, det tycker jag inte säger så mycket men eh, men det säger någonting att hon inte vill säga vem pappan är ens till sin väldigt supportive family mm. och det säger också tycker jag någonting att hon hittar på jättemycket olika och inte riktigt bryr sig så mycket om att hon blir påkommen av det.
0: Nej, Det tycker hur? jag är,
1: liksom, de grejerna Det, känns det verkar vara,
0: hur... när hon blir påkommen så är det mer då är det ofta inte så okej okay, jag gör utan det är bara så här, ah fast jag menar liksom bla bla bla. Ja. Alltså det, det finns, om bara grävar ner sig ännu mer i lögnar. Mm. liksom. Eh, någon gång när Lauren, hennes kompis, passar Kaylee så behöver hon få tag i Casey. Eh, så hon ringer till hennes jobb. Mm. Men då svarar de bara, nej, hon jobbar inte här. Mm. Så då, eh, då konfronterar hon Casey med det. Och Casey bara, nej men det måste bli någon någon sån här miscommunication för det är klart jag jobbar där. Varför skulle jag säga att jag jobbar där? Jobba där? Mm. Så, men då slutar Lauren passa Kaylee. Efter ett tag så kommer Jesse tillbaka lite i livet, hennes ex-fiancé. Och passar Kaylee ibland. Hans mamma är Debra bra hjälper också till. Men sen 2006 i juli så säger Casey att eh, jag har fixat ni ny barnvakt så ni behöver inte mm. sticka. Våren 2007 så blev hon befordrad <gör> på sitt jobb. Mm -hmm. Så då sa hon att hon blev event coordinator på Universal. Från att jobba i ett litet fotobooth. Till... Mm. Det är rimligt. Ja.
1: Vad mm. ja, fan. Har man hittat på ett jobb? Kör en upp. Varför hitta på då att man jobbar i ett fotobooth? Nej, nej men visst. Ja. Ja, men
0: för hon jobbade först som det. Men jag, så vet, jag vet, man ja. men
1: varför då fortsätta där? Ja, ah, eller, ah, eller hur? Mm.
0: Verkligen. I now own Universal Studios. Mm. My name is Casey Universal Studios. <laughs> eh, kill på Den var så här, ja, men hon gjorde det för att få mig eh, så här, kunna säga att hon hade mer arbetstider så att hon kunde vara ute på festa på nätterna. Liksom. Mm. I don't know about that. Men,
1: ja. Säkert. Alltså varför skulle hon inte göra det? No.
0: 16 juni 2008. Tillbaka till eh, där vi började. Eh, detta då strax innan de hämtar upp bilen. Då bråkade mm. hon med sina föräldrar som sagt. Hon tog sina och dotterns grejer och drog till sin kille Tony Lazaro. Han är klubbägare. Eh, senare så vittnade Tony om att när Casey kom till hans lägenhet den dagen som hon drog från familjen så hade hon inte med sig Kelly. Och hon nämnde inte ens henne. verkade som vanligt. Liksom. Förutom då att hon inte hade sin dotter med sig. Mm. Den 20 juni, eh, fyra dagar efter det, så ses Casey festa på eh, Tonys nattklubb som heter Fusion hon deltog i en hot body contest och Killpodden sa då, that speaks a lot about her character, that she would participate in this kind of activity only four days after God knows what happened to her daughter. Ja, ja men det gör ju det. Men,
1: men slutade säga att just Hot skulle ha, liksom, det skulle vara grejen. Grejen är att hon är ut och festar och är helt jävla oberörd. Yeah. Men eh, jag vet, det är där man bara vet exakt vilken ton mm. de har ja, men, på ja, allt men, exakt. de säger.
0: Alltså, jag, jag vill inte att ni lyssnar på den podden. Jag vill att ni tar mig för mitt ord.
1: <laughs> och varför Förstår. Men jag har ramlat över till andra också som jag är tvungen att stänga av. Oh. Och bara, åh oh, nej men det får väl tänka. Ska ni ha en löst sammansatt podd när ni har research, som vi gör. Mm. Att man researchar och bara lägger in sin egen. Mm. Då kan man ju inte bara köpa skit som sägs av fucking Daily Mail. Nej. Eller liksom. Det eh, använder sig ha Daily Mail för att Patreon av exklusiva förra veckan mm. så var det mycket därifrån som jag tog som var så här det är därför jag tar bort det där tjej, det där är ju bullshit vad är det där för jävla kvälstidningstrick på mm. grej alltså att man kan ju inte ja det stör mig jättemycket nej, så sådana poddar klarar jag inte av
0: nej. och om, vi, om åsikterna vill la in lite då och då var typ så här med skyldig själv jävla hora mm. då hade
1: väl folk <laughs> inte tyckt samma sak mind, mind you, om jag vill göra det någon gång låt mig <laughs> men. <laughs> men det kan inte vara din tänk varje gång <laughs> nej men det är så konstigt när man just såhär, hon var en hot body contest och det är ju, man bara, nej grejen är att hon är ute och festar okej, okay? ja. verkligen Ja, nej men då,
0: det, det, och det finns bilder också på att hon är ute och festar Bådan hade legat med henne
1: så Trots okay. att hon hade dödat Gud, äh. ja
0: Under månaden som sen går liksom, så ser Men vi
1: man... är de ungefär så hårt nu Som vi inte tyckte att de skulle det. dö <skratt> 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 ja. Jävla orättvisa Men låt oss, fuck it Eller hur? Nu är vi fade med den podden Och det, det gör de gott tror jag De får aldrig veta De har ju inte lika mycket <skratt> lyssnare Tror du inte det? Eh, jo säkert <skratt> I don't know, man. Dåligt ljud. Dåligt
0: ljud som fan. Mm -hmm. De har ingen Donia som klipper det. Exakt. Noobs. Eh, I alla fall. Under den månaden som gick sen. Eh, eh, medan Kaylee var borta. Så ser man Casey shoppa och hänga runt i stan. Hänga med sin kille och så här. Eh, och det finns på flera övervakningskameror. Att de har fått när hon går runt och hänger på stan utan sin dotter. Mm. Eh, många gånger. Och hon sa då som sagt till sina föräldrar att nej jag jobbar så mycket så vi har inte tid. Ni får inte träffa henne, ni får inte prata med henne. Och sen den 27 juni så lämnar Casey bilen på en parkeringsplats. Och i den så lämnar hon också sin handväska och en bilbarnstol. Enligt Tony så ska han ha hämtat henne där vid en parkeringsplats för hon sa att hon har fått stopp. Och sen 30 juni blir bilen bergad. och för den startar i tre dagar. Andra juli skaffade Casey en tatuering i svanken där det står Bella Vita. Mm -hmm. The beautiful life. Eh, givetvis så sa killarna, seems like an odd thing to get tattooed in, this, in that situation. Och sen ska hon ha sagt sen att det var en hyllning till hennes dotter Kaylee. Och då säger killarna, but I'm not sure you put a tribute on your lower back. Mm. Alltså tonen,
1: tonen! Då, bara för att du tycker att det är sexigt med lower back tattoos <laughs> så kan inte jag bestämma för mig för Buddha Tribute there. Än eller det, så de är, mm, eller? Men det, är, det är exakt så. Ja, uh, dumma så jävla man. ointelligenta fittor. <laughs> så har vi sagt det. <laughs> <laughs> ja, ah, men, det men låt oss. Uh, mm. det, det är det det här handlar om. Det handlar inte om att någon har mördat sitt barn. <laughs> ja. Nej, men på riktigt så verkar hon uh, som en riktigt vidrig, vidrig, vidrig mamma. Jag tycker det. Lite mm. tycker jag att hon är något som är fruktansvärt. mamma. Mm.
0: Mm. Eh, det var också när Casey tog sina grejer och sin dotter och drog från The Anthony House så märkte Cindy att hon sa till sina arbetskamrater sen också att så här, det är någon som har badat i min pool. Mm. Vad fan. Alltså, vi har alltid den grinden stängd till poolen och vi har alltid flytta undan stegen så att man inte skulle kunna gå ner i poolen. Och så där, för att... Eh, Kaylee älskade att bada och sådär. Så det var mycket med säkerheten och sådär. Men då var det någon som hade varit där och badat. Så ja, det märkte hon. Tänkte inte så mycket mer på det. Och sen så gick det två veckor och sen så hämtade föräldrarna bilen. Och sen så var det var en månad efter att de stack. Skitsamma. Mm. Nu är vi tillbaka vid 911-samtalen. En polis kom till huset då. Efter tredje samtalet. Och Casey gjorde en anmälan till polisen. Och hon berättade då att tidigt på morgonen den 9 juni så ska hon ha lämnat Kaylee hos sin nanny som heter Zenaida eh, eller Sani som Kaylee och Casey kallar henne. Hon ska då ha varit Kaylees nanny i nästan två år. Och eh, när hon sen kom för att hämta Kaylee på kvällen så var det ingen som öppnade dörren och Casey fick inte tag på Sani. Och hon väntade några timmar utanför och sen så åkte hon till lite olika ställen som, de, som hon visste att Zani brukade vara på. Lite parker och affären, kanske bara var och handlade eller något. Mm. Eh, men hon hittade inte dem och hon fick inte tag på Zani. Eh, Casey fick följa med polisen till huset där Zanidas lägenhet låg. Och när de kom dit så knackade polisen på dörren som Casey pekade ut. Då var det ingen som öppnade de gick bort till management över det här lägenhetskomplexet och då fick de veta att det är ingen som har bott i den lägenheten på sex månader. Mm. De kollade upp Sinaida då, man hittade henne ett slut, man förhörde henne. Hon bara, alltså jag känner inte Casey Anthony, jag vet inte vem det är. Jag jobbar som Nanny. Jag har ingenting med det att göra. Vad är det frågan om? Mm. <laughs> Så, eh, hon hade ingen aning om någonting. Eh, de kan ta bort henne som misstänkt, typ direkt. Mm. De kollar upp telefonnumret som Casey säger tillhörde Sinaida- men det har aldrig funnits, det numret. Ganska skillat att komma på ett nummer som inte finns. Ja. De frågade då Casey, har du berättat för någon annan- att det här har hänt, när det hände? Hon bara, ja, min kille Anthony. Hon är tydligen en kille till. Mm. Eh, och eh, min kollega på Universal, den bara, okej, okay, jag bara hon kvar på Universal- Baja Dion. Okej, okay, kan vi få hennes nummer? Nej, hon har flyttat till New York. Okej, okay, så hon jobbar inte kvar på Universal. Mm. Nej. <laughs> Okej. Okay. Bra. 16 juli, dagen efter, så är det två poliser då. De åker till Universal för att kolla lite där. De får reda på att hon inte jobbar där längre, mm. Casey. Att hon fick sparken 2006. De ringer till Casey och bara, du, med med din supervisor här? hon bara Tom Frank.
1: Alltså, här
0: gud att de bara fortsätter. Ja, och de kollade då direkt så det är ingen här som jobbar, så, äh, jobbar här, som heter så. Mm. De frågade vilket nummer hennes kontor hade eh, i huset. Hon bara Jag kommer inte ihåg. Eh, och så hade hon också sagt till dem när de frågade så ah, men har du telefonnumret till blabblad. Bla. Så hon sagt ja ah, det är min mobil och det ligger på mitt kontor på Universal. Så tyvärr. Så då. Så frågade de så här, skulle du kunna komma, kan vi hämta dig och ta dig till Universal så kan vi hämta det i mobil. Och Hon bara, mm. ja fast den är stilen. Den är inte där, den är stilen. De bara, okej okay, kan du följa med till Universal ändå? Hon bara, mm, det, det går bra. Kom de dit, när de var vid grinden för personalen så de bara... Vakten bara, har du det, Hon bara, nej jag har tappat bort det. Okej, vad heter du? Äh, jag heter Casey Anthony. Äh, vi har ingen som jobbar här som heter det. Vad heter din supervisor? Äh, Tom Frank. Äh, ingen här. Äh, okej. Till slut så släpper säkerhetsvakten in dem ändå. Det är liksom två poliser med så då, ja. han tänker väl så, jag äh, får väl hjälpa poliserna liksom, ja. i någon utredning. Och följer med dem till kontorshuset, släpper in dem där. Mm. Så Casey då visar poliserna Var hennes kontor ligger Så de mm. går i korridorerna liksom Och pratar lite planlöst Sen när de kommer till slutet av korridoren Så tittar hon på polisen och bara Nej okej okay, jag var inte här Nej!
1: <laughs> Det är så jävla skit Och det är så starkt, det är så bra <laughs> Alltså trodde Åh, du det skulle hända Hade inte det här handlat om att hon har mött sitt eget barn så hade, Men det är en för bra Att se att hon bara kör hela Hela vägen fram till Ja, men ändå så... Ah, okej, okay, fine. Hon tänkte ju så här. Hur tänkte
0: du? Nice, vi blir insläppta i kontoret då. De kan mm. fortfarande gå på det. Fuck, jag har inget kontor. Kan jag typ... Ta Säg, och säga... Man... Stå namn på de här dörrarna, kanske? Ja. <laughs> fan, det står inte mitt namn här. Nej, det gjorde inte det. Konstigt.
1: Ja. <laughs> fan jävla,
0: Det är så jävla komisk bild. att de, Ah, busted. Uh. All right, you okay, got it. Me. Men jag fan, här. ska vi ta en kaffe? <laughs> Eller Abba, skoja. Alltså, för... Polisen frågar sig, alltså, varför ljög du? Var det meningen att du skulle ljuga för oss? Hon bara, ja, det var meningen. <laughs> Så, <laughs> eh, cool. Men då grips hon för, eh, eller misstänkt för, child neglect, eh, obstruction of the investigation och lying to the police. Mm
1: -hmm.
0: Och då grips hon, eh, eller häktas, eh, utanborgen. Eh, hon anlitar då José Baez. <laughs> Jag har verkligen skrivit hehe bys här. Mm -hmm.
1: <laughs> uh, det låter som att man har skrivit in bajs i en sån här själv, när man kan få att en röst pratar upp något man har skrivit i ett dokument. Yep, Och yep, så yep. säger de det bias. som bajs. <laughs> 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 uh,
0: när jag var liten så hade vi ett sånt uh, program på vår dator, det var så jävla kul då en sån skrev in texten och så kan du ändra, kunde man ändra rösten som skulle läsa upp det mm. så kunde man alltså man eller kvinna så kunde man ändra pitchen lite och om man tog kvinnorösten och ändrade det lite i pitchen så lät det exakt som Michael Jackson Nej, fuck och då tyckte jag, hur gammal kan jag vara 12 år gammal, mm. tyckte jag det var skitkul att skriva in så att han sa My name is Michael Jackson and I have brutally raped a child <laughs> Jag till jag, kunde, jag visste inte vad det heter på engelska Så då sa han It wasn't meningen <laughs>
1: <laughs> som
0: i, Det var inte meningen en Jävla grov humor från tolvåring
1: <laughs> det, alltså det var verkligen Det har banat vägen för det. det är liksom ingen chock för mig Att du som tolvåring tyckte att det var jättegud Och lägga till brutal. brutally Jag kommer ihåg det exakt hur den lät Jag var det är så jävla likt Och tyckte det
0: var toppen comedy
1: Hi my name is Michael Jackson I have brutally raped a child <laughs>
0: Så, ja, så, så, oh, så de som fan. säger att jag gör det här För att anpassa mig till killkomiker Den här grova humorn, mm. Då kan jag bara köra
1: upp något i mm. hålet. <laughs> Anywho mm. um, Gud vad mycket vi har sagt Som är om våldtäkt Mot barn Och garvat mycket att det Dit att det här avsnittet blev Mycket sånt ja det jag, bara... jag vill säga nu att jag är medveten om det, jag är ledsen för det, Bätt... bättring.
0: Eh,
1: ja, Veldigvis. alltså... Jag bara tänkte att vi började med Sofie Sarenbrant. Ja,
0: <laughs> jag hade glömt
1: det. Ja, du hade oh, glömt det. För okay. det var med det jag tänkte att det, har, det har spirala, att det kan spirala out of control någon gång. Ja. Men just att det blev så mycket den här gången. Ja, det var
0: det är olyckligt.
1: Förlåt, förlåt. Men låt oss fortsätta med det här andra superömska som vi håller på med.
0: Nej, det fick jag panik.
1: Ska
0: vi ta bort avsnittet? Vi har druckit öl. Vi tar tidigt samma lopp Alltså jag är inte ens full här Jag känner mig bara väldigt ensam
1: Ja, det var så gulligt. Jag bara, kan jag komma till dig och spela den? Du bara, ja! Jag känner mig så isolerad. Ja, men Daniel jag jobbar hela dagarna. Så jag själv
0: med, med hunden och bara, ha ska vi göra idag då? Gå ut och gå kanske? och oh, gud, det blir i ansiktet. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Hon anlitar då advokaten, José Baez. Och han tyckte det var rätt konstigt att det inte sattes någon borgen. Mm. För att hon var ju häktad för ganska milda brott, egentligen. Mm. Det var, han förstod att det var ett missing child eh, som ja, var inblandat. Det var egentligen
1: mördaren de var ute efter. Liksom, men...
0: Ja, men, ja, mm. precis, han fick inte reda på det direkt. Liksom. Mm. Utan han fick ju bara reda på eh, child neglect och obstruction of investigation. Han bara, mm. men hallo mm. Och de brotten skulle liksom då skulle det vara en rimlig borgen tror jag han sa 1500 dollar. Mm. Eh, och han pratade med Casey om det och lovade att fixa borgen. Han ringde till Cindy, Casey's mamma då och bara, du jag ska fixa borgen här skulle ni vilja komma in på ett borgens förhör eller vad det heter. Eh, och Cindy bara, nej gör inte det. Det är väl bra om hon är där.
1: Mm. Eh, ja så, mamma vet.
0: så vet vi mm. vad hon är och så kanske hon börjar prata och sådär. Och han bara, mm, att jag jobbar inte för dig nu utan jag mm. jobbar för din dotter och så. 1500 dollar var då rimligt. på Efter att han ansökte så satte de borgen till 500 000 dollar. Jävlar. Eh, och domaren gick också ut med en kommentar eh, med så här Casey Anthony and the truth seems to be strangers. <laughs> strangers. Och så kritiserade han Casey för att hon inte hjälpte till och försökte hitta Kaylee. Men Jose bara, ja fast det måste hon inte. Hon är inte så legally obliged. Man bara, ja fast det kan ju se lite illa ut. Ändå. Mm. Mm. I alla fall, Joses case i detta är att hon... Han tyckte det var uppenbart direkt att hon lever lite i sin egen verklighet. och Hittar på olika scenarion som inte har hänt. Men att hon ljuger behöver inte betyda att hon har mördat sitt barn. Och han trodde i princip aldrig... Att hon har gjort det. Men polisen hade liksom redan bestämt sig. Mm. Och då blev man säkert ännu mer motiverad som advokat också. Bara så hallo hallå, hallå. Mm. Justice please. Um. Och polisen läckte jättemycket info till pressen hela tiden. Och sådär och mm. ville gärna få med sig folket mot Casey. Liksom. Mm. Och använde ganska cheap tricks för att få henne att prata med dem utan advokat. Utan honom där och så. Just det. Och... Um... Så han, för honom var det så uppenbart att så sa... Men gud, hon behöver ju hjälp. Hon är mentalt mentalt störd. Liksom, mm. Eller vad man nu säger. En ganska rolig grej. Du vet, i O.J. Simpson-fallet... Mm. Den här Mark Furman... Han som jobbade som polis då. Och det var han som hittade handsken. Sen blev han anklagad för att ha planterat den handsken där. Mm. Och han... Var, hade uttalat sig väldigt rasistiskt och sagt en ordet hittan och ditan och så där, och fick sluta som polis efter det. Mm. Han jobbade nu på Fox News.
1: Ja, såklart.
0: <laughs> visst? Och det här blev så jävla stor mediegrej. Så han hörde av sig till José Baez och bara, du ska vi ta en lunch? Kan vi snacka lite? Och José bara, mm, okej, okay, visst. Spännande. Mm. För han var lite nyfiken på vad som skulle hända. Och då sa Eh, Mark sa, men du eh, på lunchen, han bad du kan inte du kan inte du berätta vad kul är bara säg det, och José bara mm, om du berättar för mig om du planterade handsken eller inte yeah, <laughs> och då blev cool. det tyst och sen börja Mark skratta jättemycket jag bara, <laughs> ja, ja, kul kul ja, men <laughs> han bara, nej jag kan inte berätta någonting jag kan, ja, skitsamma och på den tiden så undervisade José också eh, lite då och då hade lite lektioner och han bara du är en ganska jag jag föreläser på en, på en skola så skulle inte du kunna komma in och bara ha en bara berätta lite om ditt, ditt jobb och din historia så mm. Till Mark Furman då han bara ja, visst gör jag ja. typ, fiska in sig lite för att han skulle få bra kontakt med José mm. men då jobbade José alltså på ett universitet där det eh, mainly gick afroamerikanska studenter och det berättade inte han för Mark Furman så han kom dit och så blev ganska jävla grillad mm. av så här last students som <laughs> så jävla roligt prank. En annan flippig grej eh, är att en person hörde av sig till José och bara du, jag är en investigator. Jag vill jättegärna, jag är intresserad av det här fallet. Kan inte jag få hjälpa till? Och eh, mm. eh, jag kan jobba pro bono liksom. Och José bara, ja det är bra vi har inte så mycket pengar. Det blir toppen. Mm. Han heter Dominic Anthony Casey. Sjukt. Det är så jävla sjukt. Inte fler Casey nu. <laughs> och liksom, och hon heter Casey Anthony. Ja, det är det är eh, och han kom tillbaka. Okay, José bad honom så här. Kan du kolla upp Jesse? Liksom Vi måste prata med honom. Och få lite vittnesmål från honom. Då kom, då kom Dominic tillbaka. Efter tag bara. Vet du vad jag har fått reda på? Word on the street är att Sani ett smeknamn för Sanax. Så hon sa Sanny the Nanny. Som ett smeknamn för Sanax. Så hon sövde ner sin dotter med det. Och så att hon kunde gå ut och festa. Right? Right? Man, alltså. ja, hennes advokat bara. Jaha. Ja. Och så är med den informationen. Ja. <laughs> Okej, okay, I can't use you for anything. <laughs> en, annan, en tredje flippig grej. Eh, en synsk kvinna som har lite hundar. Hon kallade, hon kallade det sig för body hunters för att hon, hon sa då att hon, kunde, hon hade Synsk förmåga då att hitta eh, döda kroppar. Mm -hmm. Och sen så var hon och letade då frivilligt efter Kaylee och var så här. Oh, det här får jag en känsla här får jag oh, får en så stark känsla mm -hmm. du vet, alltså, Jag får en sån känsla som att någon liksom Buxar mig i magen och det känns hela kroppen Åh, oh, starkt obehagligt mm, okay. Ingen kropp <laughs> Men, Naturligtvis kan de ja. koppla sin också, gud Ja visst, ja, det var mycket såna ja. Som hörde av sig och, skulle hjälpa till. Mediacirkus. Mm. Var det så in i helvete. Folk stod utanför The
1: Anthony House med skyltar. med bara, baby killer! Men det är det som stör mig. Men ni förstör, för hon är säkert det, jag. Men nu vill man ju tänka att hon inte är det för att ni är så jävla dumma i huvudet. Mm. Eller hur? Alltså, ja. Och med skyltar. I
0: would report my dog missing if, if I lost it for 30 seconds.
1: Mm.
0: Och eh, någon som fick sitt barn håller i skylten. Would you kill me? Alltså, det är så jävla grej.
1: Alltså USA är så... Mm. Oh. För Samtidigt, alltså, tanken på att ens barn skulle vara borta ens en halv timme.
0: Mm. Yeah. It's
1: no good. Ja, det
0: ser inte bra ut. Nej. Och folk blir ju arga ja. av tanken. Föräldrarna hade nog kunnat hjälpa henne med borgen. Det hade varit lite svårt för George har haft, han har lite skuld av här spelberoende problem. Har han, haft. Mm. Också, han, har blivit, han har också gått på en sån här nigeriansk prinshistoria. Ja men pappan. <laughs> det, är, det är ganska kul. Ja. Men jag vet ju hela historien så att säga. Eh, men Det verkar inte som att de var så intresserade ju, av att ja. få ut henne på borgen. Men i augusti så betalades hennes borgen av någon bounty hunter- Nisse som var Bail bondsman, alltså mm. äh, som
1: jobbar med det att ja. talar borgen och gå i god för folk. Och sen ska de få tillbaka pengarna. Ja. Det finns ju sådana Bounty Hunters, det finns en sån äh, reality-serie. National kanske. Geographic ja. grejen
0: är att han, han hette Padea, mm. eh, Leonard Padea han jobbade med det mm. med det tv-programmet. Så han gjorde detta mycket för att det hade så mycket publicitet Just i det här fallet det. så han ville få liksom, göra reklam mm. för sin, te, sitt tv-program. Bounty Hunters på National Geographic. Skikt. Jag visste ja. inte ens att det fanns Bounty Hunters. Besarrt är det? Så hon kommer ut på borgen och får fotborga. Sen så grips hon igen för lite falska checkar hon har skrivit i sina kompisars namn. Eh. Men Casey för fan, get your shit together. <laughs> uh. eh. Åklagaren erbjuder henne en del om eh, att hon ska få immunitet om hon bara berättar vad som hände med Kaylee. Mm. Men hon tar inte den delen. Ehm. Sen släpps hon igen i september mot borgen. Eh, Snyder stämmer Casey för förtal. Rimligt. Mm, tror inte det blir någonting med det. 14 oktober 2009. Alltså tre månader efter att Kelly anmäldes försvunnen. Så hon har varit borta i fem månader. Eh, nej, fyra månader. Då åtalas Casey för First degree murder, aggravated child abuse, aggravated manslaughter och fyra stycken eh, punkter av... Eh, Providing false information to the police. Hon grips och häktas utan borgen och riskerar dödsstraff. Och hon säger att hon är oskyldig. Det finns då lite olika bevis som de har. Mm. Det är då lukten som man har hittat i bilen. Eh, hittat en lukt, ah ja som man har känt i bilen. Och det är två stycken likhundar som är tränade att hitta lukten av decomposing human remains som har markerat på bilen. Eh, det kan ju också vara, Den står ju på en parkeringsplats obevakad mm. eh, med massor massa andra bilar och sådär. Så det är inget jättestarkt bevis mm. plus vet du fan hur mycket man litar på. Man kan ju inte bygga ett bevis på bara hund. Hundledtrådar. De har hundledtrådar. De ska också ha markerat på familjens bakgård. Men där bolen, har du inte eller? Mm, jag vet inte. Mm. Kanske. Man hittar hårstrån från Kaylee i bakluckan. Eventuellt bara ett hårstrån. Eh, men det kan ju ha hamnat där ja. man hittar också höga nivåer av kloroform i bakluckan och man hittar också på en dator i The Anthony House att någon har sökt på information om kloroform eh, till exempel bara ordet kloroform man sökt på aceton, man sökt på alkohol och how to make kloroform mm -hmm. det ska tydligen vara jävligt svårt att tillverka kloroform mm. framförallt kloroform som funkar vet du något om det?
1: Klartform använder man ju väldigt mycket på lab alltså, mm. men då får man ju det klart jag tänker att om det hade varit lätt att tillverka så hade man ju sparat pengar på att göra det själv Vad yep. använder man um, det till på, på labb? Ja, men det är ett uh, hydrofobt lösningsmedel uh, inom Hydrofob. organisk kemi Okej okay. Tror jag, har jag för mig mm. du vet, Det här var länge sedan jag bara, Kan inte du berätta något om
0: kemi? <laughs> ja.
1: Det är något med till mm.
0: oh. men Så det var många som inte trodde att hon skulle att hon kunde göra det liksom mm. Det har också sökts på samma dator på Proof Suffocation. Sista dagen som föräldrarna såg Kaylee. Shit. Svårt att bevisa vem som har sökt på det. Mm. Den 11 december hittas Kaylee Marie Anthony's kropp. Oj. Av en som heter Roy Cronk. Lite in i skogen från vägkanten, typ 50 meter från The Anthony House. Shit. Tydligen ska han ha ringt polisen flera gånger innan. Och sagt att han har sett en kropp.
1: Där. Men gud.
0: Redan den 13 augusti ska han ha ringt. Men det var så jävla oklart. Jag fattar ingenting av det. Nej. Men någonting om att så här. Äh, så är någonting som kan ha varit ett skelett. Och sen så var det en precis vid det. Det mm. oh, var Och då kom polisen dit och ska ha kollat. det bara, äh, där fanns inget. Uh -huh. Men så vet inte om de var uh -huh. reda för omar. Eller om det inte fanns någonting där då. Eller någonting. Mm. Det ska vara fjärde gången han ringde. Mm. Någon gång ska någon polis ha varit otrevlig. Bara. Han bara, fuck this. Skitsamma. Mm. Hit hon hittas i alla fall. Det beskrivs som hennes skeletal remains. Låg i en sopsäck. Där låg också en av Kaylis filter. Och det var bitar av silvertejp i hennes huvud. Så då tror man att det var tejp över hennes mun och näsa. Mm. Och det finns inga fingeravtryck eller annan DNA på henne. Det finns ingen DNA på tejpen. Inte hennes heller. Kostigt. Och åklagarens rättsmedicinska utlåtande är att hon, eller deras rättsmedicinare, säger att eh, hon har dött genom mord, men man kan inte fastställa dödsorsaken. Ja. Vilket är ganska märkligt, det är väldigt ovanligt. Eh, enligt Killpodden så hittade man en Gatorade-flaska med kloroform i bredvid kroppen. Det har jag inte sett någon annanstans, mm. eh, så det vet jag inget mer om. Detta var 11 december. 22 januari så skickar George Anthony lite sms till olika folk. Bland annat till Jose Baez där han skriver I'm sorry, please tell Casey I love her. Baez försöker ringa tillbaka. Det gick till voicemail. Men sen så lämnade George ett röstmeddelande till Jose Baez där han bad honom hälsa Casey att eh, han älskar henne och han är så ledsen. Mm. Alla blir jätteoroliga. Man hittade honom genom att spåra hans telefon. George. Mm. Då hade han kört till Daytona Beach och hyrt ett rum på ett motell och supit ner sig och tagit piller och försökt ta livet av sig. Skrivit ett självmordsbrev till sin fru om så här. Det sa inte så mycket. Det var väldigt sluddrigt. Han var oh my god, my writing is getting really off. I'm so sorry, I can't do this anymore. I have to be with Kaylee. bla. bla, bla. Oh, för... Han hade väldigt dåligt samvete och sa mm. förlåt och hitligt. Efter det här så började José fråga sig själv varför bad George om ursäkt så himla mycket till Casey.
1: Mm.
0: Så han började fråga Casey mer om hennes relation till sin familj.
1: Mm.
0: Man pratade med Jesse och då fick man reda på att Casey alltid hade varit väldigt noga med att aldrig lämna Kaylee ensam med hennes bror Lee, med Casey:s bror.
1: Mm.
0: Och när Jesse hade frågat henne varför så svarade hon att Lee hade tagit på henne när hon var liten. Oj då tafsat på henne. Och liksom förgripit sig på henne. Och Jose frågade Casey om det. Och då till slut så berättade hon om det. Att det hade börjat när hon var väldigt liten. Att Lee hade tafsat på henne. Mm. Och då fick liksom Jose en känsla av så här varför, var i grejen mellan George och Casey, de verkade ha en väldigt märklig relation. Så då frågade hon, han, vad tror du att Lee lärde sig det här beteendet?
1: Mm.
0: Och då sa Casey, vad tror du?
1: Mm.
0: Och då berättade hon att George också hade först taftat på henne. Och sen hade han sagt åt henne att röra vid baldy, som han kallade sin Okej, okay, verkligen. Mm. Sa till henne att pet the bald-headed mouse until it sneezes milk. Nej. Alltså det är så jävla äckligt. Ja. Det var hon åtta år. Nej, för fan. Det är så fruktansvärt äckligt. Mm. Och då, när hon var åtta så började han också våldta henne liksom fullbordat Nej. tre till fyra gånger i veckan tills hon var 12 år gammal. Men, det var nog bara en gissning
1: tror jag att han slutade då för att hon fick mens. Så han var rädd att hon skulle bli vid. Men alltså för att plötsligt så får man en helt annan förklaring på att hon har haft massa olika killar. Och att hon kanske inte vill säga vem pappan är. Exakt, exakt, exakt. Mm.
0: Mm. Och att hon beter sig konstigt. Mm. Det fick jag också reda på. Det beskrivs mycket. Alltså, jag ska säga att jag har ju verkligen grävt ner mig i den här boken skriven av advokaten som mm. tror helt och fullt på Kaylee och hennes version som kommer sen. Casey, förlåt. Mm. Just. Han tror helt och fullt på Casey och hennes version som jag kommer att berätta om sen. Mm. Eh, och jag är där. Mm. Jag, är, jag köper den boken. Alltså och det, um, det kan ju vara för att jag har lyssnat på en bok av en advokat liksom som försvarar henne. Han är en jävligt bra advokat. Han är ja. väldigt bra retoriker. Och, liksom, och åklagaren har också skrivit en bok om det här fallet. Där han mm. fullständigt smutskastar och pissar ner den här advokaten. Mm. Så hade jag lyssnat på den istället hade jag kanske trott något helt annat. Mm. Jag, jag vet att jag är väldigt lätt påverkad. Mm. Eh, det är vi alla. Ja. Men eh, ja. Mm. Detta ska i alla fall Casey ha berättat för både Jessie om överfallen då. Eller vad heter det?
1: Över, eh, Övergreppen.
0: Eh, för både Jesse och för Tony och för en fellow inmate som hon har träffat på i häktet eller fängelset eller vad det heter. Hon, mm. Som hon har börjat brevväxla med. Så hon har berättat om det här i breven för henne. Mm. Och de breven finns kvar och användes i rättegången. Mm. Och det var ju då förklaring om, det kan ju förklara varför hon ljög om att ha ett jobb för att hon inte ville vara hemma med mm. George. Han jobbade kvällar. Nej, jag sa innan att han var arbetslös men det var han inte. Han jobbade något kvällsskift med någonting. Jag glömt mm. vad det var. Skitsamma. Eh, så då förstår man ju att hon inte ville vara hemma på dagarna. Mm. Eventuellt. Och att hon eh, ville inte lämna Kaylee själv mm. med honom. Um, och då att det är en vanlig copingmekanism för de som är offer för sexualbrott som barn, att man liksom hittar på en egen verklighet och mm. hittar på en ja, men och så, för att man inte klarar av den verkligheten som man själv lever i ja, såklart och uh, man gjorde föderskapstest då för, uh, på både, både George och Lee, för att se om de var pappa till Kelly. det var ingen av dem för <laughs> de var pappa, ingen av dem var det Uh, och i boken så säger José att det var ju väntan på resultatet från faderskapstestet som George försökte ta livet av sig. Man bara, nej det var det inte för du sa precis att mm. du har ju fel. Ja det, <laughs> Men, ja, det blev gick liksom en cirkel där. Ja. Uh, José och några till och teamet tog ett möte med George och hans advokat och de berättade då att Casey har berättat för oss att du har våldtagit henne när hon var barn. Mm. Uh, då satt han tyst en stund och sen sa han Oh my god, what else did she say? Och flera dagar senare så skrev George ett brev till Casey. Det stod Casey Marie, where do I begin? Well, met with Jose and Mason on, on Wednesday, March 24th. They delivered me disturbing news and asked me two heartbreaking questions. You know which questions he asked and I am numb. Why? Why also destroy Lee? Why? Why also destroy mom? Why? Why also destroy me, your family? Why? Why also destroy Kaylee Marie? After all I have tried, sacrificed, continued to love you, my daughter. Why? Continually coming to court, continually wanting to see you. Why? Read it and ask yourself.
1: Uh, Jag måste vara fruktansvärt. För, alltså, om, det är, om det är Casey som... Som bara blev, är, vad heter sociopaten eller psykopaten, vad man ska säga det här. Mm. Vilket ju händer. Då måste det vara fruktansvärt mm. för honom. För jag menar, hans självmord kan ju också bara förklaras med att han är så här: Förlåt, jag kommer ta livet av mig nu och förlåt för det. Och det är för att du har gjort det här. Förlåt. Mm. Alltså, så här, det är ju Precis. inte, det är not cut and dry på något sätt. Liksom.
0: Verkligen. Men också. Man kan ju tolka det exakt på båda sätten. Antingen att han är heartbroken för att hans dotter är galen. Eller att han är heartbroken för att det, typ? så här... Ja, men så här, riktigt så förövare-språk. Men mm. alltså, usch, hur kan du bara säga så om mig? Mm. Och jag som fortsätter älska dig. Och José trycker mycket på så här... Eh, jag hörde inte att han förnekade det. Varken när vi träffade honom eller i brevet. Man bara, mm, ja, fast är man inte skyldig så gör... Det är väl inte det... För jag förstår, om man inte bara no that is not true, and here are my feelings now. Hade
1: det kommit också från ett ställe där det kom från out of the blue sky så kan jag förstå att det nu no har kommit, men för honom måste det, om man nu tänker det från hans perspektiv att han är oskyldig mm. till det här, och han bara har blivit ställd inför att min dotter hon är kapabelt här, och jag har alltid känt att det kanske är så att hon inte är en bra person, men jag har inte velat ta in och nu måste jag ta in det, och nu har hon sagt det här om, om mig. Mm. Då är det kanske inte det första man tänker, nej det har jag inte, utan det första man kanske tänker är så här. hur fan tänker hon nu, Vad är liksom, vadå, vad är liksom? alltså, eller hur, mm. att man bara hamnar i det liksom.
0: Eller hur, det är så jävla obehagligt på båda hållen mm. och att man verkligen inte vet. Mm. För mig tycker jag att eftersom hon har berättat om detta innan mm. så gör det ju tusen gånger mer lätt, lättare för mig att tro på det. Mm. Att det inte är någonting man kommer på när man sitter i häktet Och vill ha en
1: förklaring till sitt beteende liksom. Utan att hon har berättat Hon ljuger detta. ju extremt mycket hela tiden också mm. Och hon verkar ju också vara ute efter Sympatier en del Jag bara mm. menar liksom och, på, hennes, då? och hennes föräldrar har ju Vägrat betala borgen Mm Nej, jag menar, om hon då sitter i en situation där hon blir anklagad för massa. Mm. Så kanske det är rimligt att tänka att hon vill ha... Det är också synd om mig-känslan. Ja. Alltså, jag bara... Med, alltså... Ja, men det är ju så jävla... Även om så här, det förklarar rätt mycket. Alltså, jag vet inte. Det är, det är svårt det där. Jag ska inte säga att jag tror åt något håll ens nu. Nej, Viktigt. och eftersom... Också, alltså, det att hon liksom... Jag vet inte. Båda någonting... poddarna jag har lyssnat
0: på mm. har varit så här. Ja, men tjejen som berättar själv i... Och vad heter den? Crimecast. Mm. Där hon var så här, ja, ah, det här är fakta och hon nyanserade lite, visst det kan vara så här och bla bla bla, mm. men jag tror att hon gjorde det. Mm. Eh, då Men då är det ändå att hon säger att, ja men jag tror hon gjorde det. Jag är mm. rätt säker. Vad tror hon mm. Och killarna pratar om att det är klart att hon gjorde det. Mm. Så det gör mig också väldigt så sugen på att säga nej men det är och vi vet inte. Mm. Vi vet inte. Vi vet fan ingenting. Mm. Och ju mer man vet, desto mindre vet man, typ. Ja. Um, de två frågorna som George pratade om i det här brevet. Det var då, den första frågan var då, blev Casey sexually abused? När hon var liten. Och den andra frågan var, hur dog
1: Kaylee? Um, hos... Jag tänker, förlåt, jag vill mm. bara lägga in en grej till. Och det, alltså som ändå är mot Casey. Och det är ju... Även om hon har blivit utsatt för allt det där och haft ett väldigt traumatiskt liv i sin egen verklighet. Hennes dotter är borta. Hon måste ha fattat att det hänt något hemskt om det nu ska vara hennes pappa för hon har precis varit och bråkat med honom. Mm. Eh, och det kan hon skjuta ifrån sig. Mm. Det är det jag har lite svårt att hon ändå på något sätt verkar vara så här. Ja, när hon är borta, skett samma
0: typ. Mm. Men också om man liksom. Ah, vi kommer till det sen, det är lättare att, att, att tänka mer kring det när man får reda på hennes ja, sida kör på. Eh, vi kan köra det direkt. eller just det brevet som George skrev till Casey det blev gjort av José mm. och efter det så kom George aldrig till rätten för att träffa Casey Ja. ja. Men hon hade redan sagt innan att hon aldrig mer ville se honom. För att han inte hjälpte henne med borgen och bla bla. Mm. Så de har eh, ingen toppenrelation. Mm. Um, för att uttrycka det milt. cases story i alla fall. Alltså, hon fortsatte att hävda att sen the Nanny hade kidnappat Kaylee. Också till José. Rätt länge. Men till slut, han har liksom... Han har ju läst på. Han vet att man måste bygga förtroende med henne. Och sen efter ett tag kände han kände ah, men nu har jag gjort det, men hon fortsätter att säga detta. Men då hade han också lärt sig vid något tillfälle att en bra grej är att inte tillåta en lögn att sägas. För att om den sägs så kommer kan man kanske fortsätta ljuga för att man får så här skuldkänsla av att man har ljugit. Så då bara ah, men nu måste jag hålla kvar vid detta. För nu, så. Mm. så till slut så sa han. Så sa han bara så nej men jag vill inte höra mer om Sanny. Jag vill aldrig mer höra talas om Sanny the nanny. Sluta prata om henne. Du, mm. Jag vill inte höra det. Men till slut i alla fall så fick han Casey att berätta sin historia. Och den var så här att hon vaknade en morgon i huset. Eh, när hon vaknade så var Kaylee borta. Så hon gick upp. Och då, alltså hon sov väldigt lätt tydligen. Så hon var så här, men gud jag borde ha vaknat när Kaylee gick konstigt. Mm. Och så springer hon på George då som är hemma och han bara, han bara skriker och gapar på Casey. vad fan är Kaylee? Var är Kaylee? Var är, Kaylee? Var, var är hon? Var är hon? Liksom i panik. Mm. Och Casey visste ju inte och de började leta. Och hon letade runt och sen så såg hon George och han höll Kaylee i sina armar. Och hon var dy, dyblöt. Och så då, var, då tänkte hon att okej okay, hon har varit i Polen. För att hon älskade att vara där. Och har drunknat. Um, för hon var död då. I Georges armar. Mm. Och så tänkte hon. att så, ah, Eller så har han gjort någonting med henne. Och försöker. Cover it up. Eller så är det. Det kan vara hans fel. Det kan vara, men i alla fall. Hon är död. Liksom. Och då sa George. Don't worry. I'll take care of it. Säg ingenting till någon. Någonsin. Speciellt inte din mamma. Eh. Så då sa han. Jag fixar det. Eh, och efter det. Senare på dagen så ringde han till Casey och bara, jag fixar det nu. Berätta inte för någon. Eh, hon försökte ringa sin mamma jättemånga gånger, men Cindy svarade inte. Och det finns samtalslistor som styrker det liksom, mm. som hon inte har kunnat, som hon inte haft någon tillgång till att kolla upp och liksom jämföra. Mm. Detta säger då Jose då, ska jag väl säga, källa. <laughs> eh, så frågade också Casey då om allting som hände under månaden som gick. Så, ja, men, att hon hade festat och sådär hela tiden. Hon bara, så alltså, jag minns inte. Allt är bara suddigt. Han bara, ja, men vi måste prata om varför du var ute och festade. Det måste vi ha ett bra svar på liksom. Hon bara, men vi, vi kan prata om det hela dagen men jag minns ingenting. Jag vet inte ens vem den personen är som gjorde det. Så att hon, hennes hon menar väl att hon liksom bara gick in i en timme. Ja, förträngde. Mm. Gick in i denial. Liksom. Mm. Och då får ju också försvarat lite förklaringen till varför de inte ringde polisen. Mm. Att George inte ringde polisen för att han var rädd antingen att han hade någon del i hennes död eller att så var han rädd att han var Kaylys pappa. Mm. Eller så skulle det komma fram i en obduktion eventuellt att han kanske hade molestat Casey eller Kaylee. Och Casey kanske då inte ringde för att hon var rädd och traumatiserad eller hade hon gett mycket skuldkänslor över att hon inte hade vaknat när mm. Kaylee gick ut ur rummet. Hon hade varit uppe sent på natten och smsat med Tony. Kanske hon kände skuldkänsla för det. Att hon hade varit uppe för länge och inte vaknat. Eller att hon tänkte att George passar säkert Kaylee. Och sen så hade han... Antingen att hon hade drunknat eller att han hade gjort någonting. Mm. Och den som hade sökt på full proof suffocation. Det var till tydligen sökt väldigt felstavat. Googlat. Men sen så hade Google rättat till det. Och George stavar tydligen väldigt dåligt. Eh, mm. Säger Jose i sin bok då. Den, hade, den personen hade sedan klickat sig vidare på en sida med tips på att eh, sätt att begå självmord. Och han var ju också rätt självmordsbenägen. George vet vi ju. Som sagt, detta är bara advokatens ord. Mm. Eh, och så de sökningarna hade gjort på datorn i samma datorsittning som liksom de använde chattprogrammet AOL. Och George hade ett konto där, men det hade inte Casey. Och det var vid en tidpunkt som George säger att Casey hade lämnat huset. Så det är lite så... Jag tycker ändå att så här, Det känns ganska rimligt. Eh, men vadå när Casey hade lämnat
1: huset? Vad då Att hon hade redan dragit då? Ja. Yeah. Mm, för då är ju Kelly redan död när han... Mm. På det. precis att han typ tänkte ta
0: livet av sig själv mm. eller jag vet inte alltså det är, det är som sagt det är lite därför jag blev så uttråkad av detta i mitten av min research att jag var så här, mm. men jag fattar ingenting mm. gud det är så mycket detaljer, jag fattar ingenting och jag mm. fattar fortfarande i princip ingenting men eh, José berättade också om ett vittne som var en vän till George eh, som har fått höra från George då att så, han säger typ till henne så här, Vet du vad, jag tycker det är så himla bra med det att du har inte frågat mig någon gång om jag tror att Casey dödade Kaylee. Det, det är så skönt med dig. Mm. Hon bara, nej men det tror jag inte att hon skulle göra. Jag tror inte du och Cindy skulle uppfostra en, någon som skulle kunna göra något sånt. Bla, bla. Mm. Och George Barger, yeah, no, it was an accident that snowballed out of control. Mm. Ska han ha sagt då.
1: Jag... Ja men det är väl, det är väl det talar väl till hans fördel. Alltså om hon säger så nej jag tror verkligen inte att ni uppfott en sån han bara nej precis det måste ju ha varit en, en olycka som snowballar och control eller någonting alltså det kan ju inte vara att det var hon som
0: mm. eller så är det eller så är det som KC beskrev det. En Oleg Alexandra att Kaylee drunknade och sen Out of control, är det control i att ja. de bara gjorde sig av med kroppen. Och så för skulle han
1: erkänna plötsligt för hans kompis som sa du skulle inte uppfott någon. Det är mer som att han skulle säga, nej precis, det måste ju ha varit en olycka eller någonting.
0: Mm. Ja, eller hur? Det kan vara vilket som. Domaren för det här fallet verkar hata Casey. Mm. Och försvaret var väldigt mycket på folkets sida liksom. Mm. Eh, och efter ett tag så blev han recused för att han, eh, efter något förhör så pratade han med en bloggare. Han går fram till en bloggare och bara... Jag, tycker, jag respekterar dig väldigt mycket. Jag tycker om ditt Tack. arbete, bla bla bla. Och då har den här bloggaren bland annat skrivit på sin blogg bara... Eh... Casey Anthony must die. Liksom. Så jävla grot. Och då man bara, gud vad bra. jätteopartisk. Vilken
1: seriös domare. <laughs> <Herregud>.
0: <laughs> så, ja. Ja, så han får sluta mm. med det fallet. Och sen så får han sluta som domare också. Och så blir han någon slags expertkommentator i det här fallet i en talkshow. <laughs> okay. jävla... mm. Rimlig utveckling mm. då. Så det blir en ny domare och han är inte heller supergin mot försvaret. Mm. På grund av att det var en sån media frenzy så flyttade man jury selection mm. till utanför Orlando. Eh, men bara ganska kort bit utanför i något som heter Sankt Petersburg eh, i Ryssland. Mm. Eh, och Jose snackade med domaren och bara, hallå, det här är för nära. Det måste vara längre bort för att alla här har hört om detta. Mm. Eh, och domaren bara, mm, då sätter jag den i Jacksonville istället. Och, men då var... José bara, nej, 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 För där var det Casey ännu mer hatad. Liksom. Mm. Eh, så det blev i Sankt Petersburg. Och där hade det nyligen varit ett fall dessutom där ett barn hade försvunnit, hittats död i en dumpster. Mm. I en container. Mm. Så det var... Det här fallet skulle inte ta sig bort väl någonstans. Alltså, <laughs> eh, yes, rättegången började maj 2011- vara i sex veckor fram till juli 2011. Så åklagandes case det var ju då att 16 juni så hänger Casey runt i området, runt huset och väntar på att George ska åka till jobbet. Och sen så gav Casey Kaylee kloroform och när hon sov så kvävde hon sin dotter och det ut som att hon ljuger hela tiden hon har snott pengar av familj och vänner och hon har fejkat att hon har jobb och hon festar och gör det hela tiden, Hon har massa olika pojkvänner så motivet ska då ha varit att hon dödade sin dotter för att hon ville vara liksom ung och fri och festa och sådär mm. och Tony vittnar att Casey verkade som vanligt efteråt och så, så målas ut som att hon är världens iskallaste människa mm. och då men att hon väntade 31 dagar tills hon blev liksom tvingad att polisanmäla håret som hittas i bakluckan på det hårströret så kan man hitta root banding som är att hårrötterna får någon slags ränder på sig som kan tyda på att det har lossnat från en kropp som redan har börjat decompose. Mm
1: -hmm.
0: Man gör ett gastest på bakluckan som visar tecken på att någonting har ruttnat där. Och man har då sökningarna på kloroform och, och alla sådana här detaljer. För svaret case då är att ja, hon har ljugit, hon är inte oskyldig till allt i världen, men det betyder inte att hon har mördat sin dotter. Och då att Kelly har drunknat av misstag och att Casey och George gjorde så av med kroppen tillsammans, eller att George gjorde det. Och bara det att de inte kan visa hur hon har dött, dödsorsaken, mm. gör ju att det blir extremt svårt att bevisa mord. Mm.
1: Och de berättar om Så ovanligt på att en trigåren kravlar in i en sopsäck och sätter silvertyp på sig själv och dör. Mm, det är ganska det är väldigt ovanligt. ovanligt. Ja, men, just... men vem är jag? Jag är ingen expert
0: va. Nej, Nä, nästan. Close <laughs> enough. Så de berättar om den här sexuella abusen då under rättegången som Casey har utsatts för. Och eh, de pratar om sökningar på kloroform, men då var det någonting om att ja hon dejtar en kille då som han har lagt upp ett skämt på sin Facebook-sida om så här, seduce her with chloroform och så alltså en kille som typ kväver en tjej med chloroform och bara som ja, ja, det var ett, ett skämt och då ett visste inte hon var vad skämt. chloroform var så då ska hon ha googlat ja. det. Eh, det var deras försvar. Mm. Eh, det ska också ha sökts på självförsvar för kvinnor i samma veva. Så eh, det ska också vara liksom att ja, hon försökte försvara sig, hon var rädd hemma bland bla bla. mm. eh, och så tar de upp det här med att hennes beteende med att ljuga och förneka att det någonsin har hänt och har med copingmekanism coping-mekanism att göra. När George vittnar så ändrar han sig och säger att han inte kände lukten av ruttet i bilen. Mm. Och det verkar i Josés bok i alla fall som att George gärna vill att Casey ska åka fast mm. för det här mordet. Han verkar också ha blivit ganska sur över att hon har berättat om de här övergreppen då. Mm. Ehm. Cindy säger att ah, men det var jag som surfade på webben och gjorde alla de här sökningar och, och fast det var det inte för hon var på jobbet då. Mm. Hon säger att hennes dotter är helt oskyldig så hon verkar väl i alla fall vara noll inblandad i mm. vad det nu är som har hänt. Försvaret kallar de rättsmedicinska bevisen för fantasy forensics. De var väldigt bra på att plocka isär precis alla bevis. Till exempel kloroform, det kan komma från en pool poolkemikalier, städkemikalier Decomposition kan vara en kropp eller något annat. Ah, just det. Något mm. annat som har ruttnat. Det kan man inte bevisa. Logisoper där ja. eh, Man kan inte bevisa att det var Kayleys hår. För det är väldigt svårt att bevisa helt. Mm. Eller rootbanding då. Det kan tydligen också hända på hårstrån som ligger framme och utsätts för miljö. Liksom. Mm. De tog också upp Roy Cronk. De bara, mm, är inte detta lite konstigt? Att han hittade Remains och polisen kom och kollade men då var det inga där. Och, och när man kollar upp honom så får man också veta att han har bott någon annanstans och hängt polisen där också och sagt att han har hittat en kropp. Men då var det ingen kropp där heller. Och de, de vill i alla fall få fram det till att kroppen har flyttats till där den hittades sen. Mm. av Roy Cronk Och att det eventuellt var han som flyttade den. Och så. Han har senast stämt dem för tal. Men inte vunnit. Platsen där kroppen hittade hade också blivit grundligt genomsökt fem gånger mellan augusti och december. Innan den till slut hittades. Så det, för den var ju inte nergrävd liksom. Så det är ju rätt konstigt att den låg så nära huset, men inte hittades förrän. Mm. Och då var det så nära vägen och nära deras hus. Ja. Sjuk grej, den där hundtanten. Det, det stället där hon fick en känsla. Det var ju närheten där Akyli hittades sen. Nej, det och han säger det i boken, José I don't believe in psychics, but uh, you have to admit, it was quite a coincidence. Mm. Man var yes I have to. Och ämen, de lyckas i alla fall etablera reasonable doubt för att man kan inte bevisa hur hon dog mm. eh, så man kan inte heller ge skulden för mordet på henne. Och det var ett, alltså, man, framförallt som sagt han är väldigt bra på retorik och bra på uttryck men så, så när man lyssnar på boken så ja. låter det som ett så jävla svagt case. Mm. Och han berättar mycket om... Kris. Ja. Och mycket om åklagarna... Hur, de, hur åklagarna har betett sig. Han verkar ha varit ett riktigt jävla svin. Mm. <laughs> Men de var ju någon slags Och de hatade varandra. Advokaten och åklagaren. Men det var mycket fyla metoder liksom. mm. Det blir ju sagt lätt så också när man ska skipa rättvisa. Mm. Och är helt säkert på att någon har gjort det. Då är det så... Fuck allt. Mm, du ska ja. åka dit. Mm. Kan man nog tappa koncepten lite. Ja. I alla fall, 5 juli 2011 så tog rättegången slut. Efter 10 timmar överläggning så fann juryn Casey oskyldig till first degree murder, aggravated child abuse och aggravated manslaughter of a child. Mm. Men hon fanns skyldig för de här fyra stycken små punkterna på mm. att ljuga för polisen och komma med falsk information. Så när hon dömde så fick hon böter och så räknade man med bort tiden som hon redan hade suttit av de senaste tre åren som hon väntade på rättegången. Mm. Så den 17 juli 2011 så släpptes hon från fängelset. Och outrage yeah. <laughs> utbröt. Åklagarna menade att alla som var smarta eller påläste nog för att förstå fallet, de blev diskvalificerade i jury selection. För de hade redan... En åsikt om fallet liksom. Såklart, ja. Så de bara, ah, alla som är smarta nog och fatta, de fick ju inte vara med. Så ja. nu var det bara de här dumma idioterna kvar. <laughs> eh, och att de hade missförstått vad reasonable doubt
1: var och sådär. Men Alltså så här, man kan ju tänka lite som en staircase-gubben. Att man är så här, ja det är Men han och fick, blev friad. Mm. Ja. På ganska rimliga grunder, trots att man känner in med dig. Så inser man att, nej men det måste nog släppa honom nu.
0: Eller hur? Det är ju tyvärr det kostar med ett rättssamhälle. Även om man känner det på sig va? Så det är just därför. Jag
1: måste nog säga, men jag är ju färgad av att jag tycker att det finns sådana människor va? Så jag tycker att hon stämmer in så jävla bra på bilden av en tjej som beter sig på det här sättet. Förstår du? Alltså att. Eh, framförallt att såhär, de vill inte betala borgen, då börjar de skriva att folk att han har utnyttjat henne sexuellt och så. alltså att det blir historien liksom. Mm. att hon eh, men det hon har de. gjort redan innan hon känns väldigt manipulativ och det mm. känns som en så ganska vanlig del i den typen av människas sätt att behandla mm. eh, folk som är henne nära liksom. yeah. med det sagt så skulle jag säga att jag skulle nog inte heller kunna säga att man kan döma henne. Nej, Nej där kan vi nog vara överens. Mm. Eh, för det
0: tycker jag ju absolut inte att man hade nog för att döma henne. Eh, men...
1: Neglekt tycker jag dock att man kan döma henne för. Om inte det... För, för men även vad om... har man för bevisst på det då? Ja, men hon säger själv. Det, är, det blir en olycka. Pappa skulle göra sig av med kroppen och sen låtsas sig som ingenting. Det är väl neglekt?
0: Ja... För det har de ju och inte. Eftersom de inte kan bevisa det heller. Det blir ju inte som att de säger exakt detta hände. Det blir väl mycket mer förlåt. Men detta är lite så. Här, detta kan också ha hänt. Mm. Så att det är väl lite så när man försvarar eh, sig i ett fall att man. Man säger inte, nu, nu är det detta som hände. Så de åtalade
1: du till exempel aldrig George
0: för sexuella övergrepp. Nej. Men att man säger att detta kan också ha hänt lika gärna med de bevis
1: som vi har. Så. Men, ja, jag fattar. Men man kan ju, då kan man fortfarande säga, att fast det en månad innan mm. du har av till polisen. Det är väl neglect? Ja. För det är det jag menar, att den finns fortfarande kvar som, som är så här, men det kan man fortfarande uppröra på. Alltså oavsett vad du har varit utsatt för och varit med om. Ja. Så är den grejen kvar. Ja, Uh, men uh, med det är, alltså, det är sjukvård, som att det är den stora grejen. Den stora grejen är ju vad fan gjorde. <laughs> liksom. Ja, men
0: Såklart. verkligen. Vad fan hände? Ja. Och, alltså... För jag menar, om det är,
1: hennes story stämmer med hur hennes pappa har behandlat henne och hennes bror. Liksom. Mm. Det, då är det är också cause for outrage. Mm. Förstår du? Alltså, så allt här är liksom bara outrage. Både, du kan välja var sin väg av outrage att tro på. Mm. Alltså... Jag Egentligen är det inte upp till en själv och tror på något, men man, måste, man kommer ändå göra det. Ja, eller jag utmanar alla här med på duell
0: att läsa eller lyssna på boken Presumed Guilty och sen mm. säga: Jag tror att hon gjorde det. Mm. För att jag är jättefärgad av den boken nu. Mm. Och för fan vad jag. Han känns så jävla. Mm. Han känns trovärdig för mm. att han berättar så här. Och det är också smart. Det är också mm. jävligt smart berättande att han berättar så här de misstagen han har gjort. Och sen så berättar han. Sen så tror man ju på allt han säger. Just det, för att Efter han har varit det. ärlig
1: från början. Ja,
0: för att man har erkänt någonting. Ja. Och då, då men varför skulle du inte erkänna nu? om Du har gjort något misstag nu. Då, liksom. eh, och som sagt, jag vet att jag är väldigt lätt påverkad och ganska lätt lurad. Men eh, det, är, eh, det var en toppenbra bok. Mm. Jättebra. Speciellt, jag tror inte den skulle vara lika bra om man inte var lite insatt i fallet redan. Nej. Som vi ju nu alla är. Oh my mm. fucking god. Men jag, jag, är, jag tror faktiskt inte att hon Nej. gjorde det. Skulle, jag, jag, ser, jag har så svårt att se att hon skulle liksom bara döda sitt barn från ingenstans egentligen, bara tepa igen munnen och näsan på henne när hon var hemma själv och sen bara gräva ner henne i skogen bara, nu ska jag festa. Bla bla bla. Det har jag, väl, jag har mycket lättare att se att det skulle vara något riktigt jävla fisch med två personer som har liksom varit så. säg inte det till någon, men bara, okay, nej, det ska jag verkligen inte, för att... Då kommer jag hamna i fängelse för child neglect eller vad det nu eller för mm. dropp eller vad det nu kan vara.
1: Men mm. nu, jag, som sagt, jag har ju inte kollat allt med det här. Men jag, jag lutar något att jag tror att hon gjorde. Mm. Baserat på att, att jag tycker att det låter som en rimligare för att hon verkar ju liksom ändå ha velat komma bort. Hon har ju blivit av med sitt jobb. Hon kan vara med sin dotter, men det vill hon inte. Mm. Alltså, hon verkar ändå... Ja, 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 alltså man bara den, tänker, den, när man är 23 är man liksom inte så jävla sugen på det kanske. Och är man då lite empatistörd så är det liksom... Ja, ah, vilken bra out. Ja. Nu ska jag inte säga att jag vet att hon är det. Jag bara menar liksom... Om, om man tar det, det den vägen. Mm. Och typ så här... Att hon har gjort det... Lagt kroppen i bilen, sen tagit bilen och haft den ett tag och bara, äh, vad fan ska jag göra av kroppen? Då måste jag tillbaka till bilen. Jag äh, slänger ut den här, fan det luktar rätt i Jag här så får den ut ett tag och så kommer de att impounda den. Mm. Um, och så sätter de sig i bilen och han som jobbade också bara, det lukta lik liksom. Det har legat någonting här och dekomposat. Det blir också en ganska bra gärningsberättelse som stämmer liksom. mm. Och att de sedan är så här oh! äntligen dra hem till sin killefestad och bara får liksom vara i fred Tatuera Bella Vita i svanken Tatuera Bella Vita i svanken och sen har polisen bara, vad fan är hon? Äh, men jag kör en här storin och så bara, okej okay, jag jobbar inte här. Alltså det, det är det, det handlar så himla mycket för mig i avgörandet om eh, om det här med liksom vad är hennes personlighet mm. Och det kan ju inte jag veta när jag sitter där. Så just nu sitter jag ju bara med två olika historier. Nej, alltså.
0: Vissa är ju inte... Men man får ju en känsla av det. Ja. Och det, det ja. måste man få ha.
1: Ja, ja. Feel
0: free att känna. Och sen diskutera i att
1: jag tänker så. För att du sa, jag tror på det här. Yeah. Och då kommer jag då istället ha motsatt.
0: Jag valde ju också berätta det som att första intrycket av det är att hon är crazy, lock och killer. Mm. Eh, lite. Mm. Så... Men jag tror det faktiskt med ett syfte. Ja det, är det. Nej för det, det var så jag började på det också. Mm. Jag skulle läst upp hela boken känner jag nu.
1: Här, <här>, här kommer äh, 34 kapitel. Ska vi också bli som modepod som snor hela känner <boken? här> upp en hel bok. Jag har faktiskt skrivit en bok om det här
0: fallet. <här> jag har kommit på en karaktär som heter José Baez. <här> <här> I mean, den finns på Audible så är någon som känner för det så kan man lyssna på det
1: in och lyssna
0: men uh, diskutera på facebookgruppen eller något vad ni tror, så kan mm. ni bråka där
1: <laughs> backa vi ut ur rummet Blå, bråka hela sommaren, så hörs vi igen så har vi tryckte 24 <laughs> augusti så hörs
0: vi aldrig mer, för jag och Johanne har bråkat nu
1: <laughs> vi höll inte med varandra om ett sval ja. <laughs> um, det nej, men... som
0: är rätt upp i verkligheten när de efter en historia säger ett, två, tre, sann
1: eller ja. falskt och sen bråkar de och sen kan de aldrig mer ses. Vad heter det? Tack så mycket. Aha. ha en härlig semester. Ja. Vi hörs på bonusavsnitten.
0: Mm. mm. Ha det så fint, hörru ny. Hejdå. God sommar.
1: Vad blir det för mod?